0: Heute in der ersten Folge eine kurze Vorstellung von mir, worum es in diesem Podcast eigentlich geht und meine drei Cents für Neujahrswobbler. Auf geht's! What's that? What's that? Ich begrüße dich zur ersten Folge des Wobbler Club Podcasts und endlich, endlich ist es soweit. Ich sitze vor dem Mic und zeichne die erste Folge auf. Ich musste mal wieder feststellen, dass von der Planung, Realisierung und Veröffentlichung eines Podcasts doch erstmal wieder viel Zeit benötigt wird und man das vor lauter Euphorie oft vergisst. Zunächst möchte ich mich aber jetzt erstmal bei dir vorstellen, wer bin ich und worum geht es in diesem Podcast. Ja, mein Name Torben Blankertz, für dich Slim Blanky und ich habe selber vor knapp, ja jetzt ungefähr sechs Jahren mit dem Laufen angefangen. Getrieben von meinem Doc, der aufgrund meines starken Übergewichtes damals von knapp 214 Kilogramm zu mir meinte, ich müsste mal wieder etwas an meinen Lebensgewohnheiten ändern, fing ich dann einen langen Stück steinigen Weg an, an meiner Gesundheit rumzuschrauben. Und wenn ich meine steinig und rumschrauben, dann meine ich steinig um rumschrauben. Ich habe so viele Erfahrungen auf dem Weg gesammelt, dass ich mir mittlerweile denke, dass dir diese Erfahrungen eventuell auch helfen könnten, deine Ziele etwas stressfreier und vor allem gesünder zu erreichen. Darum geht es in diesem Podcast Best Practices von meiner Seite für dich ungefiltert auf die Ohren. Die mischen. Ganz klar, Schweinehund besiegen, den Körper nicht durch falsche Diäten schwächen und natürlich unnötige Gadgets vermeiden. Heute habe ich jetzt nun knapp 84 Kilogramm auf der Waage, laufe ca. 50 km die Woche und fahre in guten Trainingszeiten noch ca. 20-50 bis 50 Kilometer mit dem Rad. Mein Ziel ist es einmal eine 90-5er zu absolvieren, muss aber auch immer wieder feststellen, dass die Trainingszeiten auch nicht endlich sind. Was mir ganz wichtig ist für diesen Podcast, dieser Podcast spiegelt meine Erfahrungen wider. Ich bin kein Arzt, Personal Trainer, Ernährungsberater oder einer von den anderen tausend Jobbezeichnungen, die da draußen zum Thema Ernährung, Gesundheit und Fitness existieren. Und aus dem Grund gilt für dich, solltest du irgendwelche Probleme haben, dann spreche immer, aber wirklich immer mit einem Fachmann darüber. Ja, wenn du Schmerzen hast, gehe zum Arzt. Wenn du andere Probleme hast, gehe zum Arzt. Nur ein Arzt kann dir helfen. Ja, du wirst als Läufer mehr Kenntnisse über Anatomie, Medizin etc. bekommen. Aber hier gilt auch für mich nur über Fachbücher und niemals über Dr. Google. Denn hier erfährt man auch relativ viele Informationen, die logischerweise nicht der Richtigkeit entsprechen. Wie bin ich jetzt nun auf den Namen Wobbler Club gekommen? Als ich mit dem Laufen angefangen habe, war ich so ein schnaufendes Etwas, was sich wie so eine fette Wasserboje von links nach rechts bewegt hatte und da kam mir einfach das Wort Wobbeln in den Sinn. Keine Ahnung warum, aber noch heute sage ich immer, ich gehe jetzt mal eine Runde Wobbeln. Bevor ich jetzt mit dem ersten Thema anfange, ich werde in meinem Podcast für dich Kapitelmarker hinzufügen. Dadurch hast du die Möglichkeit, Links, Bilder oder Informationen zu den einzelnen Kapiteln dir anzusehen, indem du dann ganz einfach in deinem Podcast-Catcher deiner Wahl entsprechend auf die Links klickst oder dementsprechend dann dir die Bilder Anschauen kannst. Ebenfalls gibt es Informationen auf meinem Blog https://wobbler.club und natürlich auf meinem Instagram-Profil. So, jetzt aber genug Geschwafel von meiner Seite, steigen wir einmal ein in das erste Thema von heute: Trainingstart. Eigentlich habe ich den Zeitpunkt für diese erste Folge nicht ganz zufällig gewählt. Denn der erste erste ist für viele der Start in den Laufsport. Getrieben von den guten Neujahrsvorsätzen werden dann die alten Sportschuhe abgestaubt oder die neuen, die gerade unter dem Weihnachtsbaum mit der nagelneuen Pulsuhr gelegen haben, angezogen. Und der erste Lauf fängt dann meistens gleich noch am Neujahrstag statt. Ich selber wohne in Erkelenz in einem Wohngebiet und wenn ich dann morgens in der Küche stehe und die Spülmaschine einräume, dann sehe ich sie immer an unserem Küchenfenster vorbei wobbeln. Die erfahrenen Läufer wissen glaube ich jetzt, wovon ich gerade rede. Problem? Die meisten dieser Läufer werden spätestens nach ca. vier Wochen das Projekt Laufen wieder aufgeben. Schauen wir uns mal meine Thesen an, woran das eventuell liegen kann. These 1 Zeit die meisten fangen mit dem Laufen auf Neujahr an. Entweder haben sie noch Urlaub oder fangen erst ein wenig später wieder mit der Arbeit an. In dieser Zeit ist alles Roger in Cabocha und man kann seinem Ziel weiter verfolgen. Dann geht es allerdings wieder mit der Arbeit los und der ganze Alltagsstress ist schneller wieder da, als man gucken kann. Und rucki kommt das Ich-muss-das-noch-fertig-machen-Syndrom schneller wieder zurück, als man gucken kann. Für Sport ist dann meistens leider keine Zeit mehr. Man hat ja schließlich auch vorher keine Zeit für Sport gehabt. Also warum soll man jetzt gerade mit diesem Thema Sport anfangen? These 2 Gerade die Monate Januar und Februar sind nicht die angenehmsten Monate für uns Läufer. Kalt, nass, windig, Oft weiß man nicht, ob der Regen von oben, von unten oder von der Seite kommt. Dazu nehmen wir dann noch eine angenehme Tagestemperatur von ca. 2 Grad und schon fängt dann unser Schweinehund an, uns ins Gewissen zu reden. Bei mir heißt er übrigens Hermi. Wenn ich also von Hermi rede, dann rede ich von meinem Erzfeind Nummer 1. Und by the way, Seit ich meinem Schweinehund einen Namen gegeben habe, kommen wir zwei viel besser klar, denn ich kann ihn jetzt auch beim Laufen offiziell mit dem Namen anbrüllen. Ebenfalls ist es ab 16 Uhr dunkel. Wenn meine These 1 passen sollte, dann spielt das Wetter hier auch eine Rolle, denn im Urlaub läufst du ja wahrscheinlich im Hellen und nicht im Dunklen. These 3 Es zwickt und kratzt. Gerade am Anfang neigen viele dazu, viel zu trainieren. Problem? Viel Training bewirbt oft das Gegenteil, nämlich Verletzungen. Gerade am Anfang, wenn die ersten Erfolge kommen, ist man sowas von euphorisch und dann passiert man ist verletzt. Vielleicht schon mal den Spruch gehört, Sport ist Mord. Meine Erfahrung, nur wenn man es übertreibt. Und noch eine Erfahrung hierzu. Die meisten, die dir diesen Spruch drücken, ja, haben es schon mal im Leben übertrieben. Fragt beim nächsten Mal einfach mal denjenigen, der euch den Spruch drückt. Warum? Hast du Erfahrung gesammelt? Und ihr werdet staunen, was euch alles an Verletzungen entgegenprasselt. Also wie gesagt, diese Benutzergruppe, die euch diese Sprüche drückt, glaubt mir, haben schon diese Erfahrung entsprechend gemacht. So, jetzt die Frage, sollte einer dieser Thesen passen oder mehrere, wie kann ich diese verbessern? Hierzu kommen jetzt meine drei Cents für euch. Der erste Cent hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Sportlaufen zu tun, sondern eigentlich mit der Eigenorganisation. Das Wichtigste aus meiner Erfahrung ist die Aussprache eines persönlichen Ziels oder Vision. Als ich damals abnehmen wollte, habe ich genau das gemacht. Ich habe mir formuliert, wie viel Kilogramm ich entsprechend abnehmen möchte. Das Wichtigste hierbei, schreibe dir die Ziele SMART auf. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das SMART-Modell bekannt ist. Das S steht für spezifisch, das M für messbar, das A für attraktiv, das R für realistisch und das T für terminiert. Hierzu ein Beispiel. Du schreibst auf den Zettel auf, im Juni, terminiert, möchte ich einen 10-Kilometer-Lauf messbar laufen. Da du eventuell Laufanfänger bist, ist es auch ein realistisches Ziel in einem halben Jahr und natürlich dementsprechend auch attraktiv. Jetzt pinnst du dir den Zettel, deine Ziele, irgendwo hin, wo du ihn wirklich täglich siehst. Ich bin sogar hingegangen und habe mir mein Ziel als Wallpaper gespeichert und habe mir den im Computer dementsprechend hinterlegt, weil ich an Computerarbeitsplatz arbeite und wirklich dann jeden Tag an mein Ziel erinnert wurde. Ganz wichtig. Wenn du gut zeichnen kannst, dann male dir ein Sketchnote mit dabei, wie du eine Ziellinie läufst oder sonst was. Auch hier gilt, dass dein Gehirn Bilder besser speichert als das Schriftbild. So, und jetzt kommt das Allerwichtigste, die Unterteilung zwischen dringlich und wichtig in deinem Leben. Dringlich sind die ganzen Arbeiten, die du machen musst, die zeitkritisch sind. Die wichtigen Aufgaben sind die, die dich deinem Ziel näher bringen. Also das Training. Was machen wir mit wichtigen Zielen? Richtig, diese müssen geplant werden und genau terminiert werden in meinem Kalender. Denn es kann passieren, dass die wichtigen Ziele irgendwann dringlich werden. Das kennt ihr alle, wenn es dann leider schon zu spät ist. Und das wollen wir logischerweise vermeiden. Also schreibst du dir für die nächsten zwei Wochen deinen Trainingsplan in deinen persönlichen Kalender und hältst dich logischerweise auch hier an deine Eintragung. Warum für zwei Wochen? Ich habe am Anfang auch einfach einen periodischen Eintrag gemacht innerhalb meines Kalenders habe gesagt, okay, ich trainiere immer äh, dienstags, donnerstags und samstags. Oder sonntags morgens einen Langlauf. So, Allerdings ist das Leben nicht so planbar. Das heißt, auf zwei Wochen hinweg kann man das schon mal relativ gut überblicken. Das heißt, ich gehe dann hin und plane meine Läufe auf zwei Wochen. Sollte was dazwischen kommen, dann schiebe ich schon mal einen Termin in die andere Woche oder in die, in die nächste Woche. Was wichtig hier ist, wir wollen Herbie nicht zu viel Gelegenheit geben, uns ins Gewissen zu reden. Bedeutet, alle zwei Wochen mache ich einen periodischen Eintrag in meinen Kalender rein für die nächste Planung der nächsten zwei Wochen. Und somit habe ich ihn ausgetrickst, sage ich mal, und kann somit auch in meinen Kalender weiterarbeiten. Ja, und dann bist du der Fluglotse deines Lebens, deines Terminkalenders und wir haben einen Flughafen, das ist unser Leben, wir haben nur eine Startbahn und wir müssen dann realisieren, dass maximal immer nur ein Flugzeug starten bzw. landen kann. So, und was heißt das für dich? Keine Überschneidungen, keine Doppelbuchungen in deinem Kalender optimal terminiert und es wird sich an diese Termine, die wichtig sind für dich, ja, die kann man auch sehr schön mit so Kategorien hinterlegen, wenn ihr mit Outlook arbeiten solltet, ja, das sind wichtige Termine und die müssen gehalten werden. Kommen wir zum zweiten Cent. Und zwar ähm, geht es hier darum, einmal unseren Hermy zu bekämpfen und ihr könnt mir glauben, Hermy wird uns in diesem Podcast noch verdammt oft begleiten. Wie schon gesagt, gebe ihm einen Namen, spreche mit ihm, besorge dir Gegenargumente für sein ewiges Gequatsche in deinem Bot. Leider ist dein Ego, also Hermy, sehr, sehr gesprächig. Ich nehme Hermi mal in einer weiteren Folge hier ins Visier für dich. Der dritte Cent. Ein schweres Thema, denn gerade im Winter kommt der Schnupfen hier, die Erkältung da, es zwickt da der Muskel oder das Knie. Grundsätzlich, auch wenn die Erfolge dich treiben, plane immer genug Regenerationszeit ein. Warum? Nur die macht dich besser. Nie am Anfang 5 Läufe die Woche, lieber 2 im GA1 Bereich, um Verletzungen zu vermeiden und somit dementsprechend seine Ausdauer weiter zu verbessern. Ebenfalls gilt hier bei mir immer Safety First. Bei einer Erkältung gehe ich grundsätzlich nie laufen, gar keine Argumentation für. Bei Muskelschmerzen schon, allerdings gibt es hier eine wesentliche Regel, die bei mir immer zählt. Wenn es schlimmer wird, dann höre ich sofort auf und gehe zu Fuß nach Hause. Ja, ja. ich weiß, der Blick von anderen Läufern, wenn sie dich sehen und der Kommentar von Hermy, wenn sie an dir vorbeilaufen. Na Kleiner, keine Kondition oder abgekackt? Ehrlich, jedem Läufer, aber auch wirklich jedem Läufer ist sowas schon mal passiert. Mach dir keinen schlechten Gedanken und ganz ehrlich, besser mit heilen Knochen nach Hause als drei Wochen Zwangsausfall. Und noch was. Ich nutze grundsätzlich eine 3-Tage-Plus-Regel, bedeutet immer schmerzfrei und ab dann 3-Tage-Plus bin ich bisher relativ gut mitgelaufen. So, das war nun meine drei Cents für dich zu den angesprochenen Themen Neujahrsmobbeln. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps dazu geben, dich zu motivieren, auch beim Laufen dran zu bleiben. Die Folge wird grundsätzlich monatlich erscheinen, das heißt, wir hören uns im Februar wieder mit einer neuen Folge. Sollte dir die Folge gefallen haben, dann würde ich möglicherweise mich mega über eine Beurteilung von deiner Seite hier auf der Plattform hören, wo du gerade den Podcast hörst. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Wir hören uns wieder im Februar. Euer Blenky. Ciao.